0: Die physikalische Sore Nummer 244, dieses Mal zum Thema Wasser aus Österreich. Und wir haben einen Gasthost heute. Uli Zetzede Uitz hat für uns für die physikalische Sore, ein Gespräch mit Gerhard Schubert geführt. Er ist in der Geologischen Bundesanstalt in Wien für das Wasser zuständig, der Fachabteilungsleiter der Abteilung Hydrogeologie und Geothermie. Und Uli spricht mit ihm ja, über das Wasser in Österreich, Heilwasser, Thermalwasser und wie es eigentlich insgesamt mit dem österreichischen Wasser bestellt ist, mit einem Ausflug auch in die Besonderheit des Wiener Hochquellwassers. Okay. Viel Vergnügen.
1: Zu Gast ist jetzt äh, Dr. Gerhard Schubert, Leiter der Fachabteilung Hydrogeologie und Geothermie an der Geologischen Bundesanstalt in Wien. Die Geologische Bundesanstalt hat ja die Aufgabe... Die Geologie des Landes zu erforschen und dokumentieren. Sie widmen ihre Forschungen den heimischen Mineralwässern, Heilquellen und Thermen.
2: Also eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir da viel Wasser haben, ist natürlich, dass es bei uns mal viel Niederschlag gibt. Und die Geologie selber bietet dann für das Grundwasser das Gefäß, in dem es sich bewegt, gespeichert wird und wieder abgegeben wird. Und bezüglich der Geologie hat es das Glück, dass einerseits bei uns die Alpen sind. Da gibt es gewisse Aquifäre, die da in alpinen Gebieten häufig auftreten.
0: Lexikon, Aquifer wasserführende Gesteinsschichten, Schichten, die Wasser speichern und leiten können.
2: Wie beispielsweise karst mit, mit großen Ergiebigkeiten, aber auch können in Gebirgen dann in Klüften relativ tief, kann der Wasser eindringen. Und dann haben wir auch noch im Vorland der Alpen und auch innerhalb der Alpen Becken. Tiefe Becken, die ebenfalls Aquifer beinhalten meistens Sandhorizonte oder ebenfalls Carbonate, die vielleicht sogar tief im Untergrund noch verkastet sind, wo da ganz spezielle Wässerchen dann drinnen sein können.
1: Also Mineralwasser.
2: Zum Beispiel Mineralwasser oder auch Thermalwasser. In größerer Tiefe ist ja die Erde, also so im Durchschnitt ungefähr, nimmt die Temperatur nach unten mit 3 Grad Celsius pro 100 Meter zu. Und äh, wenn da ist äh, ein Grundwasserleiter, da ist vielleicht 3000 Meter runter geht, dann erreicht er schon Temperaturen im Bereich von 100 Grad Celsius. Und das gibt es in den österreichischen Beckenlandschaften, zum Beispiel in der Molassezone, im bayerisch-oberösterreichischen Grenzraum gibt es solche Thermalwässer, aber auch im Wiener Becken und auch im steirischen Becken.
1: Wer darf sich Therme überhaupt nennen?
2: Bei den sogenannten Heilquellen, das ist im Heil- und Kurortegesetz der Länder geregelt. Da müssen die Wässer eine gewisse Eigenschaft aufweisen und eine davon, die auch dafür hergenommen werden kann, dass man von der Heilquelle spricht und der Mahlbäder ist eine besondere Art der Heilbäder. Da braucht man ein Wasser, das beim Austritt mehr als 20 Grad Celsius erreicht.
1: Und was hat das Wasser jetzt erwärmt?
2: Also die Erde ist im Inneren ja noch relativ heiß. Sie wissen, dass es einen Erdkern gibt aus Eisen und der ist sogar so heiß, dass er zum Teil sogar noch schmelzflüssig ist. Und nach außen zu wird die Erde halt immer kühler. Sie ist im Laufe ihrer Entstehung dann langsam ausgekühlt. Aber dem entgegen wirkt dann der radioaktive Zerfall von Radionukliden, zum Beispiel von Uran oder Thorium. Oder auch gibt es radioaktives Kalium und auch andere Elemente, die in Zerfallsreihen zu leichteren äh, Isotopen zerfallen. Und dabei entsteht auch Wärme. Und in der Erdkruste selber ist die meiste Wärme, die momentan da abgegeben wird, die stammt aus dem radioaktiven Zerfall.
1: Und was muss jetzt da geologisch gegeben sein, dass es genau an dieser Stelle rauskommt?
2: An geeigneten Stellen, aber das sind nur wenige, da kommt es von selber raus, wie zum Beispiel in Bad Fischau, die warme Fischer, dieser ganze Fluss, der da warm rausfließt. Aber in den meisten Fällen muss man halt bohren. Das muss man sich ungefähr so vorstellen. Also nach unten wird es auf jeden Fall wärmer, das ist klar. Aber ob es da unten äh, genügend Wasser ist, das hängt davon von der Geologie ab, vom geologischen Aufbau. Und da gibt es halt Formationen, gewisse Schichten, die sind besser durchlässig. Und beispielsweise im bayerisch oberösterreichischen Raum ist es der sogenannte Malmkarst. Also das sind Oberjura-Karbonate, die da tief ins Molassebecken versenkt wurden. Und die gehen da unter die Molassezone rein, wurden da versenkt, dass das Becken gebildet worden ist, das Vorlandbecken der Alpen. Und in diesen kann Wasser zirkulieren und wird dann entsprechend der Tiefe dann erwärmt. Und wenn man da reinbohrt, dann kann man dann das warme Wasser fördern.
1: Und ist zu erwarten, dass neue Thermen entdeckt werden?
2: Es wird schon immer wieder gesucht, aber nicht nur für Heilzwecke oder für Bäder, sondern dieses Thermalwasser kann man auch für die Fernwärme verwenden. In Oberösterreich ist die Gemeinde Altheim der Vorreiter. Die haben da schon vor längerem eine Geothermieanlage errichtet mit dem sie die Ortschaft heizen und zurzeit ist was Ähnliches in Ried im Inkreis im Laufen.
1: Also da ist man schon sehr interessiert, oder? Dass es da immer wieder neue Quellen zu finden gibt.
2: Wegen dem Heizen ist es sehr interessant.
1: Mhm.
2: Neue Bohrungen äh, passieren eher seltener, weil das ist ja sehr kostspielig. Aber heute halt, äh, das Bestehende wird nach und nach ausgebaut.
1: Also da muss man sich schon sehr sicher sein vorher, dass es überhaupt zu Bohrungen kommt.
2: Genau, da, da sind äh, umfangreiche Voruntersuchungen immer notwendig weil so eine Borgung äh, einige Tausend Meter runter, die kostet einiges und äh, ist mit einem hohen Risiko verbunden. Da versucht man jetzt durch gute Voruntersuchungen dann das Risiko zu minimieren.
1: Und wenn das Thermalwasser je nach Region und Gestein unterschiedlich ist, kann man zusammenfassen, was ist das Besondere an den österreichischen Thermalwässern?
2: Ja, Die österreichischen Thermalwässer sind halt an, größtenteils an Becken gebunden, die äh, vielleicht nicht allzu sind und das ist anders als beispielsweise in Italien oder in Island, wo aufgrund vulkanischer Tätigkeit in gewissen Regionen da erhöhte Temperaturen in relativ seichten Täufen da auftreten. Das heißt, das Wasser in Österreich das wird 100 Grad nicht sehr stark überschreiten mit der Temperatur, aber für Fernwärme geht das ganz gut.
1: Sind Thermalquellen grundsätzlich jetzt das gleiche wie Heilquellen?
2: Thermalwasser, das ist ein Begriff, der eigentlich gar nicht so genau definiert ist in Österreich. Es gibt in den verschiedenen Landesgesetzen bei den Heilquellen einen Begriff Thermalbad. Ich bin mir das nicht ganz sicher, ob das ist der richtige Terminus ist. Und das ist im Heil- und Kurtergesetz geregelt. Das muss halt über 20 Grad sein. Wenn man Wasser einfach so nutzen will, energetisch, zum Beispiel für die Fernwärme oder auch einfach nur zum Baden, muss man es nicht unbedingt bewilligen lassen. kann man auch sagen, das ist Thermalwasser, halt aber es ist halt kein genormter Begriff. Dieser Begriff ist in den verschiedenen Ländern in Europa sogar unterschiedlich geregelt. In Ungarn zum Beispiel ist eine Thermalquelle nicht bei 20 Grad, sondern ich glaube bei 25 oder 30 Grad angesiedelt. Und in nördlicheren Gegenden ist die Temperatur niedriger, weil so hohe Temperaturen normalerweise nicht erreichen.
1: Und die Heilquellen, von Heilquellen darf man nur dann sprechen, wenn es bestimmte Inhaltsstoffe gibt, die dann auch ganz spezifisch auf den Organismus wirken?
2: Genau, allgemein bei Heilquellen sind es bestimmte Inhaltsstoffe. Da gibt es eine Liste in den Heilung-Kurte-Gesetzen. Oder aber die Temperatur. Also, wenn es eine Thermalquelle ist, dann genügt es, dass es das Wasser 20 Grad erreicht beim Austritt. Es kann natürlich auch beispielsweise bei muss einen gewissen Radunggehalt haben, mhm. um dann für Trinkzwecke oder für Badezwecke verwendet werden zu können. Mhm. Also, anerkannt verwendet werden zu können.
1: Und Sohlebecken, wie entstehen die?
2: So Heilsohlen, also beziehungsweise Sohlen im Untergrund, da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, wie das entsteht. Äh, einerseits in den äh, Becken im, im Vorland der Alpen oder auch in den Alpen, die waren früher Meeresbecken. Und im Untergrund der Molassezone oder auch im tieferen Untergrund des Wiener Beckens oder steirischen Beckens, da befinden sich noch immer, man kann sagen, Salzwässer, also die äh, eine Zusammensetzung haben, ähnliches Meerwasser oder etwas verdünnter, zum Teil auch etwas aufkonzentrierter. Das ist die eine Möglichkeit, dass das ursprünglich marine Wässer sind, die natürlich sich im Laufe der Zeit verändert haben, aber wo das Natriumchlorid halt noch aus dem Meer stammt. Und die andere Möglichkeit ist, dass oberflächennahes Wasser versickert und im Untergrund dann mit einer Salzlagerstätte in Berührung kommt, wie beispielsweise im Salzkammergut. Da gibt es einige solcher Quellen, wo mit dem Haselgebirges Wasser, in Kontakt tritt und dann eine Sohle natürlich austritt.
1: Ein Sohlebad soll sehr entspannend sein.
2: Das Kind war ja da mal in Salzkammergut in einem Sohlebad. Und das Schwimmen hat mir sehr gefallen, weil halt ja. der große Auftrieb der
1: ja.
2: ist sehr angenehm.
1: Haben Sie persönliche Erfahrungen, wie sich jeweils ein Schwefelbad anfühlt oder all die unterschiedlichen Thermalvarianten?
2: Beim Schwefelbad habe ich es eher auch aus Kindeserinnerungen. Erstens riecht es halt etwas. Mhm. Und dann kommt es zu Ausfällungen. Es ist ein bisschen eigener Schwefelbad, aber ist auch interessant. Das ist Wasser, soweit ich mich erinnern kann, hat sich da etwas äh, seifiger angefühlt. Mhm. Aber das ist schon lange her.
1: Soll wiederum gut für das Immunsystem sein. Kann sein, ja. Kurzer Schwenk, Mineralwasser ist ja das große Thema auch natürlich, wenn man über Wasser in Österreich spricht. Kann man von Kriterien sprechen, die aus österreichischem Mineralwasser eine Spezialität machen?
2: Wenn das Wasser in Österreich anerkannt werden soll. Da muss es beim Gesundheitsministerium beantragt werden. Die Voraussetzung dafür ist einmal, es muss sich da um ein Wasser handeln. Das ist EU-Gesetz und dann auch in der österreichischen Mineralwasser- und Quellwasserverordnung geregelt. Das Grundwasservorkommen, aus dem das Mineralwasser stammt, das muss gut vor Einflüssen von außen geschützt sein. Also diese Wässer haben meistens ziemlich lange Verweilzeit. Es gibt natürlich auch eine große Spannbreite, wie lange Wasser im Untergrund verweilt. Aber es ist halt besser geschützt. und daher Sie müssen von ursprünglicher Reinheit, genauso ist das im Gesetz, sein. Das heißt, da sollte man eigentlich kein oder kaum einen menschlichen Einfluss merken. Es gibt natürlich dann gewisse Spuren, die man schon manchmal dann drinnen findet. Beispielsweise ist seit den Atombombenversuchen in der Atmosphäre, der Tritiumgehalt war früher stärker erhöht und das ist ein Wasserstoffisotop, was dann in ungefähr zwölf Jahren zur Hälfte zerfällt ist jetzt schon wieder auf ein normales Maß gesunken, aber die Wässer, die länger im, im Untergrund verweilt haben und äh, Mineralwässer sollen ja älter sein, sollen ja gut geschützt sein und eine lange Verweilzeit haben, da merkt man dann bei solchen, die halt dann mhm. einen, einen gewissen Anteil an, an Wasser haben, der nicht älter als etwa äh, 60 Jahre ist, weil dort war da ungefähr der Höhepunkt des Tritiumgehalts in der Atmosphäre, da merkt man dann schon geringe Spuren von diesem Isotop. Das ist nicht schädlich oder so, aber man sieht dann, dass... Äh, hier ganz ein leichter menschlicher Einfluss der nach Jahrzehnten feststellbar ist.
1: Sie sprechen von einer langen Verweilzeit. Wie ja. lange ist dieses Wasser im Berg?
2: Es gibt Wässer zum Beispiel, Mineralwässer, die sind Jahrtausende schon im Untergrund. Da merkt man durch vom Dritt zum dann gar nichts mehr. Da sieht man an den Isotopen, dass die beispielsweise in der Eiszeit schon gebildet worden sind, versickert sind. In der Eiszeit war die Temperatur etwas niedriger als jetzt und das sieht man dann in den Wasserisotopen. Da kommt dann zur Versickung ein etwas abgereicherteres Wasser, also mit etwas leichteren Wasserstoff- und Sauerstoffisotopen vom Ozean her. Mit zunehmender Temperatur, mit wärmerem Klima steigen diese Isotopenwerte an. Das sind die Isotopen Sauerstoff 18 und Deuterium, dieses Wasserstoff 2, schwerer Wasserstoff. Und da sieht man dann, dass diese alten Wässer, die vielleicht vor über 10.000 Jahren versickert sind, die haben dann sehr abgereicherte Deuterium- und Sauerstoff-18-Werte.
1: Das heißt also, man kann schon davon sprechen, dass es eigentlich keine nachhaltige Ressource ist, weil ja, wenn das eben abgeschöpft wird vom Menschen, dann dieser jahrtausendealte Wasserschatz eigentlich auch ausgebeutet wird. Oder ist es ein ständiger Kreislauf?
2: In den meisten Fällen ist es ein ständiger Kreislauf. Also beim Mineralwasser ist wir trinken schon, weil ja das ist meteorisches und auch relativ weiches, vergleichsweise weiches Wasser. Und das wird ständig nachgebildet. Nur das Reservoir, wo das drinnen steckt, der Weg bis zur Quelle hin oder bis zum Brunnen hin, der ist so weit und überdeckt durch Deckschichten, dass am Weg dorthin nichts oder nur ganz wenig reinkommen kann, so dass dieses hohe Alter, das ist eigentlich ein Mischalter in gewisser Weise. Dieses Wasser hat ja immer etwas jüngere und ältere Komponenten dabei, aber das wird ständig erneuert. das ist ständig im Kreislauf und man nutzt eigentlich nur dieses, das wirklich neu gebildet wird.
1: Ah, Also das Reservoir geht nie aus?
2: Das sollte eigentlich nie ausgehen, außer man übernutzt. Aber dann wird auch der Zufluss dann verstärkt und das Wasser dann vielleicht etwas schneller, jünger, als man sich denkt.
1: Also das wird diese Ausgewogenheit wird sichergestellt, sodass das wirklich einfach immer im Kreislauf bleibt?
2: Also prinzipiell wird in der Wasserwirtschaft schon drauf geschaut, dass solche alten Wässer als äh, eisene Reserve vorhanden sind, dass man die nicht übernutzt. In, in Gegenden, wo es natürlich ganz frisches, junges, oberflächennahe Wasser nicht gibt oder, oder nur wenig davon gibt oder die nicht so gut geeignet ist für die Trinkwasserversorgung beispielsweise, da nutzt man auch die tieferen Wässer dann stärker. Aber man schaut schon drauf, dass da großräumig da keine Grundwasserspiegelabsenkungen stattfinden im tiefen Aquifer.
1: Also die Bedenken, dass es einen Ausverkauf des österreichischen Wassers gibt, sind dann eigentlich nicht unberechtigt, oder?
2: Ich glaube, da braucht man keine Bedenken haben. Das, was man da verkaufen kann, ist dann in, in Form von Mineralwasserflaschen oder so. Das ist so wenig. Das ist nur ein Bruchteil von dem, was da im, im äh, Kreislauf vorhanden ist.
1: Das wäre sehr beruhigend. Jetzt ist ja das Wiener Wasser, also vielleicht nicht weltberühmt, aber auf jeden Fall Österreich weit berühmt, für seine hohe Qualität, für seine Frische, für seine Kühle. Was macht diese hohe Qualität des Wiener Wassers aus?
2: Also meiner Meinung nach ist es vor allem das Einzugsgebiet, das ein relativ sauber ist. Die erste und die zweite Wiener Hochquellenwasserleitung, oder die Quellen, die sind Hochquellwasserleitungen, haben ja ein Einzugsgebiet im Hochgebirge. Und das ist relativ unberührt dort. Es ist zwar Karstwasser. Kastwasser, hat keine so lange Verweilzeit, aber aufgrund der Beschaffenheit des Einsatzgebiets oder der Nutzung dort ist sichergestellt, dass das relativ sauber ist. Viel sauberer als Wässer in den Tälern. Das war eigentlich die Idee dahinter, dass das geschaffen worden ist, dass man sich ja da ein Reservoir erschließt, wo man keine Probleme mit pathogenen Keimen hat. Bevor die erste Wiener Hochwellenwasserleitung gemacht worden ist, hat es ja in Wien beispielsweise eine Cholera-Epidemie gegeben wo man gesehen hat, dass da von Brunnen zu Brunnen, von Haus zu Haus, sich da der Keim im, im, im Grundwasser ausbreitet oder die Krankheit sich ausbreitet. Und das ist eigentlich den berühmtesten österreichischen Geologen zu verdanken, das war der Eduard Süß, der erste Geologe eigentlich in Österreich. Der ist vom Kaiser Bär de dann zum Geologieprofessor gemacht worden und hat auch das erste Institut da gegründet. Der war dort einmal im Wiener Stadtrat. Und hat verfochten, dass die Wasserversorgung von Wien nicht aus Tiefquellen, aus Schotterkörper im Tal unten versorgt wird, sondern dass man die Hochquellen erschlossen hat. Und mir hat dann der Kaiser in Kaiserbrunn der Gemeinde Wien geschenkt oder eine gewisse Menge von dem Wasser dort. Ein Teil des Wassers muss ja weiterhin noch in die Schwarzer geleitet werden. Sehr nachhaltig gedacht, der Fluss darf nicht trocken fallen. Und dieser Eduard Süß hat dann durchgesetzt, dass dann Wien dieses saubere Wasser da, dazu mal von der ersten Hochquellenwasserleitung gekriegt hat. Und spätestens dann die zweite Hochquellenwasserleitung aus dem Hochschwabgebiet gefolgt.
1: Es wird ja dieses Wasser auch von Wassersommeliers sogar angepriesen jetzt für die hohe Gastronomie dass man gar nicht auf irgendein stilles Mineralwasser zurückgreift, sondern tatsächlich auf das Wiener Wasser.
2: Ja, also es ist sehr gutes Wasser. Die Temperatur passt auch. Es kommt aus einem kühlen Gebirge. Mhm. Große Menge, das wird da nicht am Weg stark erwärmt,
1: mhm.
2: sondern hat noch immer die passende Temperatur. Ist nicht zu wenig und nicht zu viel mineralisiert. ist genau richtig, meiner Meinung nach.
1: Also da gibt es schon Unterschiede.
2: Genau, also Wässer, die äh, ziemlich hart sind, die, die merkt man dann schon im Geschmack.
1: In Salzburg zum Beispiel man, also ich bin immer wieder in Salzburg und da, da spüre ich diesen Unterschied beim Haarewaschen, lustigerweise, dass da die Haare sich ganz anders anfühlen als in Wien. Also weil offenbar das Wasser hier weicher ist. Ne?
2: Das kann man gut vorstellen, ja. Meine, fürs Trinken ist vielleicht gar so schlecht, wenn das Wasser härter ist.
1: Mhm.
2: Aber fürs Haarewaschen oder für technische Zwecke, für, mhm. für die Waschmaschine und so weiter, ist ja da sicher das Wiener Wasser ganz so gutes. Mhm. Und zum Trinken natürlich auch.
1: Ist es Ihre Aufgabe jetzt auch grundsätzlich auf die Wasserressourcen von Österreich zu achten?
2: Zu achten vielleicht weniger. Dafür ist das Landwirtschaftsministerium oder die Länder sind dafür zuständig. Aber wir liefern denen da die Expertise dafür. Also machen für diese Verwaltungsbehörden da Gutachten oder Studien, wenn es irgendwo gewisse Fragestellungen gibt, zum Beispiel zum Thermalwasser in Oberösterreich, da sind wir gerade dran. Da wollen wir ein Modell errichten, ein numerisches Modell, um da zu errechnen, wie viel noch Thermalwasser da genutzt werden kann, ohne dass es da negative Einflussungen gibt von der schon bestehenden Nutzungen. In gewisser Weise sammeln wir die Informationen auch und sind da eine wichtige Informationsquelle. Wenn man ein Ingenieurbüro etwas braucht, dann können es bei uns dann auch die Daten, die frei zugänglich sind, von uns natürlich kriegen.
1: Also insgesamt, wenn Sie jetzt als Fachmann Österreich einen Attest ausstellen über die Qualität des Wassers, wie viele das aus?
2: Also im Großen und Ganzen, was man es im internationalen Vergleich sieht, ist Österreich da sehr gut dran. Es gibt natürlich lokal gewisse Schwierigkeiten, aber daran arbeitet man und
1: Welche zum Beispiel?
2: Beispielsweise, das ist dann vorwiegend in den trockeneren Gebieten, zum Beispiel im Markfeld oder im Sehwinkel oder so da sind die Nitratwerte zu hoch. Mhm. Aber das hängt wahrscheinlich nicht nur mit der Düngung zusammen, sondern auch, weil dort die Niederschläge halt sehr gering sind und das Wasser dort viel Wasser verdunstet und äh, die Inhaltsstoffe dort angereichert werden. Mhm. Das betrifft dann auch unangenehme Stoffe, wie beispielsweise momentan ist, also in den letzten Jahren hat sich herausgestellt, dass in Österreich in äh, manchen Gegenden zu viel Uran im Grundwasser ist. Mhm. Ganz besonders im Seewinkel, da ist das an die... Einer der höchsten Werte, die man dort gemessen hat, das liegt weit über den Grenzwert. Woher kommt das? Das äh, weiß man nicht genau. Es könnte einerseits natürlichen Ursprung sein, weil wenn das Wasser dort stark verdunstet, werden diese Elemente auch angereichert. Es sind aber auch in Phosphatdünger. Es ist gar nicht so wenig Uran vorhanden und äh, das könnte auch einen Beitrag liefern. Aber das wird momentan untersucht, ja.
1: Die Daten laufen bei Ihnen zusammen?
2: Zu den Studien, wo wir dabei sind, ja, da, da haben wir den Überblick. Es gibt natürlich noch andere Institutionen, die auch derartige Untersuchungen machen. Aber meistens kommen dann äh, auch später dann die Berichte von denen zu
0: uns. Danke Uli zezerli und danke auch Gerhard Schubert von der Geologischen Bundesanstalt in Wien. Das war die physikalische Soiree Nummer 244. Wir freuen uns auf das, was kommt.